Bienvenidas a nuestro siguiente panel del Simposio Católico Virtual Genio Femenino. Estamos aquí en el panel de Pro Vida. Tenemos tres grandes invitadas aquí que nos compartirán un poquito de quiénes son y de lo que hacen. Pero antes de comenzar, ¿les gustaría empezar con una oración? Sí. Bueno, nos ponemos en la presencia de Dios, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y enséñanos cómo rezar. Señor mío, Dios mío, te damos gracias por este día más de vida por la oportunidad de estar aquí y ser parte de, esta, de este simposio, de poder compartir de este tema que es tan importante. Señor, te pedimos que derrames tus gracias en esta conversación, en este panel. Te pedimos que te hagas presente en nuestras pláticas, que vayas abriendo las mentes y los corazones de las personas que lo van a escuchar y de nosotros que lo vamos a platicar. Amita María, a ti también te pedimos que nos cubras con tu manto santo, que intercedas por nosotras y que no dejes que la tentación nos ataque. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, María madre, madre de Dios, ruega por ruega nosotros por pecadores, pecadores ahora, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Del Padre y del Espíritu Santo. Bueno, ahora sí comenzamos esta, esta gran plática. Pero les parece si se presentan en un minutito, que nos cuenten un poquito de quiénes son, dónde viven y lo que hacen también de su ministerio. Les iré por el orden en que las tengo en mi pantalla. A ver, Astrid, eres la primera. Hola a todos, mi nombre es Astrid Dennett Gutiérrez. Soy de Los Ángeles, California. Mis padres, mi madre es mexicana. Mi padre es salvadoreño irlandés, así que es una mezcla muy angelina. Eh, tengo 20 años sirviendo, más de 20 años en el apostolado pro vida, este, una manera de expresar mi fe católica es sirviendo al prójimo y atendiendo este, esta crisis tan grande de mi país. Eh, he colaborado con un centro de ayuda para mujeres embarazadas en, en Los Ángeles. Se llama Los Ángeles Pregnancy Services. Somos parte de la red de CAMS de Latinoamérica también, a donde damos apoyo a madres embarazadas en crisis para que tengan la, la, el apoyo para optar por la vida. Y también este, ayudo a capacitar a líderes pro vida hispanos en The Vida Initiative, somosprovida.com, y este, es una gran alegría para mí ver familias enteras latinas participando en Provida, y también eh, colaboro con EWTN en la, en la cobertura de la Marcha por la Vida uh, anual en, de Washington, y también este, un nuevo programa eh, Informe Provida en EWTN Español. Gracias. Excelente, bienvenida, Sri. Ahora tenemos aquí a Ivonne. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Yo soy Ivonne Rim, soy una hija de Dios común y corriente, pero locamente enamorada de él, profundamente enamorada de él, y por eso hoy le sirvo por medio de nuestro apostolado de Alexander House en español. Mi esposo y yo trabajamos con matrimonios en crisis, y esto viene a raíz de que justamente él y yo pasamos por una mega crisis donde conocimos el infierno del divorcio, cinco años, y aquí estamos por la gracia de Dios, por la gracia de su sacramento, nuestro matrimonio se sanó, se restauró, y nuestra familia se salvó. Y aquí estoy para servirles. Excelente, bienvenida, Ivonne. Muchas gracias. Jimena. Hola, amigos de Genio Femenino. Pues aquí estamos hoy para compartir este, este lindo café entre amigas pro vida, entre personas que pues, nos estamos conociendo también. Yo soy Jimena Izquierdo, vivo en Guayaquil, felizmente casada con dos hijos ya grandes 
Y en, en el ámbito ProVida, pues voy recorriendo este camino hace más de 15 años junto con mi esposo, cuando por gracia de Dios el Señor nos puso enfrente esta misión y nos puso en el corazón, en realidad, esta misión pro vida, esta misión de defender la vida, la familia, las libertades religiosas y todo tipo de libertades, porque son los derechos fundamentales de todo ser humano. Soy una apasionada por la comunicación, trabajo en EWTN ya hace más de 15 años también y estoy a cargo del área de difusión y de toda la red de voluntariados de EWTN y Hispanoamérica. En el ámbito ProVida también estoy activa, muy activa, con todos mis amigos y líderes ProVida en Latinoamérica. Tenemos algunos, eh, al, algunos sitios y espacios de compartir, pero también de trabajar las campañas a nivel de redes sociales, las campañas que de alguna manera inciden políticamente en cada uno de nuestros países. Así que si te interesa trabajar, si eres muy activo, eh, me encantaría que me escribas por DM a la cuenta mía de Twitter, arroba Provida de Por Vida, y pues ahí eh, cualquier inquietud que tengas también podríamos eh, conectarte, porque eso es lo que me encanta, hacer el networking en toda Latinoamérica networking. con gente buena este, y gente que quiere trabajar para servirle al Señor en este ámbito de la defensa de la sacralidad de la vida y la familia. Excelente, muchísimas gracias, Jimena. Y bueno, muchachos, empezamos esta conversación, este diálogo. Yo creo que vamos por, por el comienzo, ¿verdad? Con, con lo más importante. ¿Qué es esto de ser provida? ¿Qué significa el ser provida? Híjole, qué maravilloso, ¿verdad? Y significa tantísimo. Ser provida es... Justo eso, amar la vida desde su concepción y no solo amarla, llevarla al campo del servicio, desde su concepción, la vida, la dignidad humana hasta la muerte natural, ¿sí? La muerte natural, necesitamos fijarnos en esas palabritas, eso es la muerte digna, la muerte natural y la vida por todos sus procesos. Y yo sé que estos son temas muy delicados porque en esos procesos entra migración, entra la enfermedad, entra el matrimonio, entra todo. Entonces, amamos la vida, defendemos la vida y la dignidad humana de principio a fin, conociendo a un único creador y dueño de esta. Entonces, yo creo que aquí nosotras cuatro lo único que hacemos es pues, echarle la mano al mero mero, al dueño, al único dueño y señor de ella. Punto. Muy bien, Ivonne. Las demás, ¿qué opinan? Es que, bueno, más que nada hago esta pregunta, porque hoy en día tenemos el concepto de que, ay, provida es nada más estar en contra del aborto, o provida es defender la vida en esta etapa de la vida, ¿verdad? Entonces, como que, ¿qué, qué es el concepto provida? Cuando alguien dice soy provida, ¿qué, qué significa? La palabra provida es muy amplia. Oh, perdón, y Jimena. Sigue, 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 que me encantó cómo empezaste. Este, la palabra provida es muy amplia, muy hermosa. Este, les quiero hacer una distinción. El ser provida, hablando de una ética, sí, estamos hablando de todo lo que es un ataque contra la vida humana o, este, o valorar la dignidad humana. Hablamos de todo, ¿no? Este, del aborto, anticoncepción, este, hijos que sufren por un divorcio. Um, inmigrantes, eh, los desamparados, 
que llamamos homeless aquí en Estados Unidos, una ética provida es una ética que abarca todo eso, ¿sí? Y todos estamos de acuerdo. Como católicos, no hay otra alternativa más que decir, yo apoyo el, el, la dignidad de todo ser humano hecho a la imagen de Dios. Entonces, es una ética provida, pero provida también es un movimiento. Y en Estados Unidos se levantó el movimiento provida eh, por, aquí, por aquellos años este, 60, porque el aborto, por cierto, en California se legalizó mucho antes que en, que, en, que en la Corte Suprema en 63 de Estados Unidos, se legalizó en el 67 en California. Tenemos 53 años de aborto permitido en California y también en Colorado, otro estado que legalizó antes, Nueva York. Entonces, el movimiento Pro Vida se levanta ante esta terrible amenaza que la, la humanidad nunca ha visto antes y pa, contra el más indefenso. Una, una muerte unilateral, no puede defenderse ese niño, la madre es manipulada, engañada con eslóganes falsos, es, es abandonada, eh, es traicionada por la sociedad, por el aborto. Entonces, por eso mismo se levanta un movimiento que se denomina Pro Vida, porque de la misma manera que un movimiento en contra de la esclavitud se llamó, se llamó abolición, queremos abolir muchos males, pero ¿por qué el movimiento en contra de la esclavitud se llama abolición? porque queremos abolir un terrible mal. Y si hablo de abolición en Estados Unidos, se entiende claramente que estoy hablando en contra de la esclavitud. Entonces, el movimiento pro vida es distinto a la ética pro vida. Ya el movimiento es una colección, asociación de recursos, personas, grupos, con un fin en común, que es terminar con el aborto. Entonces, cuando hablo pro vida, se entiende por la mayoría de gente que es en contra del aborto y no quiere decir que esté yo, yo, no, yo menosprecie otras luchas contra la pobreza, contra eh, que ayude al inmigrante. Esto no quiere decir eso, simplemente quiere decir que tengo un enfoque específico contra este terrible mal que tiene una magnitud de 2000, más de 2.000 días al día, 60 millones de bebés muertos. O sea, la humanidad no ha visto uh, tan terribles crisis como el aborto, y seguimos, y ahora tenemos una amenaza de un, de un este, posible presidente Joe Biden que quiere que se permita el aborto hasta el día del nacimiento, este, pagado por los impuestos de, de, de los ciudadanos, y quiere cambiar la ley, la decisión Robert Square, que sea una ley permanente, que el aborto sea una ley permanente. Entonces, ante esto, tenemos que organizarnos y ser específicos, no se puede esperar de un movimiento que abarque todo, eso es no es justo. Entonces, ah, quiero hacer esa distinción, porque a veces no, se nos tachan a las probidades de estar enfocados en una sola cosa. No es justo. Este, pero sí hay una distinción ética y movimiento. Claro, Astrid. Sí, efectivamente o sea. es una, una distinción muy buena y yo te agradezco haberla hecha. Sin embargo, es haberlo hecho. Sin embargo, pues claro, todos los probidades eh, en lo que trabajamos, normalmente como el campo es amplio, ¿no? Es, es estos pilares, ¿no? La defensa de la vida, la defensa de la familia, pero solo en la defensa de la familia tenemos un campo gigante para poder este, trabajar, para poder hacer un, eh, servirle a Dios, eh, como por ejemplo lo que hace Ivonne, ¿no? El defender los matrimonios, porque es, eh, digamos, la columna vertebral de una familia, pero asimismo también defender a la familia de todos estos ataques, de estas de estas dictaduras ideológicas que están entrando cada vez con mayor fuerza en Latinoamérica, 
eh, que, que vienen pues que vinieron desde España y que también en Estados Unidos existe todo este tema de la ideología de género que hace tanto daño a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Destruye definitivamente la familia, deconstruye la identidad del de hombre y la mujer. Por ahí ya, ya, ya ves pues, muchos adolescentes tan confundidos, tan, eh, tan abstraídos en un, un, una ideología que en realidad no es, eh, no es nada de ciencia, no es científica, es decir, eh, es eh, contraria a la biología, a la ciencia. Y por otro lado, pues también nuestra vida están trabajando y muchísimo en, en todo el tema de las libertades, de las libertades individuales, de las libertades religiosas, de las libertades sociales. Tú ves todo este movimiento social que, que, que se ha producido en Estados Unidos y, y yo creo que sí, es, es impresionante cómo eh, estas, hablando de las elecciones, estas elecciones en Estados Unidos son tan definitivas, tan importantes en este tiempo. Es eh, un momento histórico el que estamos viviendo porque eh, pues si se diera o, o, o una victoria para alguien como Biden, que claramente es, no es católico, aunque lo diga, no es católico, claramente es antivida, eh, y está a favor de todos estos movimientos sociales de revuelta, eh, anarquistas como la Antifa y el Black Lives Matter, pues esto podría a reforzar lo que ya empieza a nacer como ese tipo de, de revueltas en, estado, en, en, en estados como de, de Latinoamérica, como Chile, eh, pues no se diga Venezuela, y Argentina pues está a un, a un toque de esto, eh, aquí en Ecuador, Quiero recordarles también que en octubre del año pasado tuvimos eh, varios días de, de vivencias muy duras con este tema, de haber este, gente que destrozó la ciudad de Quito, etcétera. Pero sí, realmente el ámbito pro vida, la ola celeste, este gran movimiento que ha empezado a surgir y que también nos debe dar esperanza porque ha empezado a surgir con mucha mayor fuerza en esta nueva generación de jóvenes que han abierto los ojos y que dicen, oye, yo ya no me puedo comprar este cuentito, ¿no? O sea, yo no me puedo comprar el cuento de las feministas. Eh, si yo soy mujer, yo soy femenina, no feminazi, como, este, como pretenden ahora lavar el cerebro en las universidades, que es, es, es de donde sale pues, toda esta cultura anti-vida anti eh, y, y, y es desde donde pues también Ahora, este movimiento, que es la Ola Celeste, el movimiento Salvemos las Dos Vidas, que nació en Argentina, en Latinoamérica, pues empieza a tomar fuerza. Pero lo más lindo es que no solamente toma fuerza a través de líderes, sino que ya no es necesario que tú estés, digamos, en, en, una, en, en una asociación o que pertenezcas a una asociación pro vida. Yo veo muchísimos jóvenes que ahora simplemente este, se forman, por supuesto, tal vez pertenece, pero tal vez no, y siguen trabajando muy activos en redes o cuando pues necesitan salir a, a, a manifestarse, pues ellos son los que están ahí también, ¿no? Es, 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 es hermoso y muy esperanzador ver todo, esta, todo este cambio, este movimiento, esta, este abrir de las conciencias, eh, no solamente, ya te digo, a nivel de, 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 de matrimonios, de personas, eh, ya mayores o, o de mid-late, pero también de los jóvenes. ¿Puedo agregar una cosa? Sí, Importantísima, claro. reconociendo también la labor de Iván, que es fundamental. 
en la sociedad, o sea, el matrimonio lo es todo, y de ahí surge el problema. Entonces, los, los provida en el campo de educación, cuando estamos hablando de la raíz, o sea, una cosa es tener estrategias específicas para cambiar la ley, proteger a las mujeres, algo así. Pero otra cosa es educar de dónde viene esta idea de antivida. Y, y los pro vida, naturalmente, tenemos un interés en promover el, el matrimonio, la castidad, en contra de la anticoncepción, porque de ahí viene, es, una, es un árbol, la cultura de la muerte es un árbol que da frutos malos, mala hierba. Entonces tenemos la cultura de la muerte, antivida, antifamilia, de ahí hay brotes, brotes del aborto, anticoncepción, violación, sí, este, eh, homosexualidad, todo esto viene de que no entendemos bien el plan de Dios para el ser humano, para el matrimonio, que todo tiene un orden porque solamente así puede sobrevivir la sociedad. Entonces los provida naturalmente, nos educamos, nos importa también educar al pueblo en estas áreas todo eso también va encaminado a que terminemos con esta matanza de, de la, de la, de, del aborto, pero obviamente hay raíces concretas y no podemos ignorar de dónde proviene el aborto como síntoma de que algo viene mal en la sociedad. Entonces, por eso me emociona ver a Iván parte de esta, esta discusión porque yo estoy completamente de acuerdo eh, que es fundamental que estemos educando en la importancia del matrimonio y donde Dios quiso que cada niño naciera con su padre y su madre, cada uno dando algo especial, es el plan ideal para Dios, pero no quiere decir que cada ser concebido es, es hijo de Dios, tenemos que protegerlo, pero sí, hay un designio, hay un plan y tenemos que promoverlo. Sí, sí, sí. Ahorita que comentas esto, Astrid, híjole, de verdad, me, o sea, Dios me está conteniendo las lágrimas, pero estoy chinita. Es real y por eso me apasiona todo esto, eh, eh, lo que comentas de educación, porque incluso eh, en esta parte de defender nuestra libertad y estamos en un panel católico, vaya, y aunque no fuéramos católicos, en esta educación de la libertad que se tiene tan mal entendido, porque libertad como tal no es la elección entre el bien y el mal, que, que eso nos quede bien claro a todos, no es la elección entre el bien y el mal. En la verdadera libertad, la opción del mal no es opción. Libertad es ser y hacer para aquello que fuimos creados. Y tú y yo fuimos creados para un plan de Dios maravilloso. Fuimos creados para la plenitud. Y en la plenitud no entra el mal. El mal no es opción, mi gente linda, que no les vendan esa idea. Tú y yo fuimos creados para la eternidad. Por eso hay que vivir con nuestros pies en la tierra y la mirada en el cielo, en clave de eternidad. Y, 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 y de alguna manera también, por eso me ven apasionada, porque se están metiendo con lo que yo más amo, con lo que tú y yo más amamos. Se están metiendo con mis hijos, se están metiendo con tus hijos, se están metiendo con mi dignidad de hija de Dios. No se vale. Vean todos estos lobbies, vean la maravilla de lo que nos dejó San Juan Pablo II, una teología del Uy, cuerpo bon, perfecta. La, la teología del cuerpo perfecta que nos dejó que, que, se, que se ve en el matrimonio, que se ve en la soltería, esa manera de comunicar el amor con mi cuerpo y llega el mal a, a quererme quitar identidad con esos lobbies de que hoy, hoy no sé quién soy, 
hoy no sé quién soy. Y se meten tan delicados que una vez recuerdo estar en un centro comercial que me moría por ir al baño y que me meto al baño de los hombres, tengo puros hombres, y que me detiene mi hijo, porque en la universidad así les lavan, que me detiene mi hijo, me dice, mamá, es el baño de hombre, ¿no se estás dando cuenta? Y le dije, y en este momento yo me siento así y entro. No, desde ese momento se le cambió, le dije, ¿te das cuenta la importancia de reconocernos, de reconocer esa identidad? Y hoy es lo que nos quieren robar con nuestros hijos y no se vale, por eso se están desviando tanto, no se vale que, nos, que le quieran arrancar para empezar esa identidad de hijos de Dios, no se vale. Mira, Ivonne, tocaste un tema que yo tenía en mente tocarlo, porque en estos días pasados, eh, pues eh, tuvimos la, la festividad de San Juan Pablo II, este santo papa que nos dejó un tesoro y que creo que todavía no está siendo descubierto. Y con mi esposo decíamos, si en verdad cada católico, cada católico se encargara de estudiar la maravilla, el tesoro que es la teología del cuerpo, no tuviéramos abortos, porque los jóvenes tendrían tan claro la maravilla de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad, de hechos para la plenitud del amor, que es que no estarían adelantando etapas que no tienen por qué adelantar, no estarían eh, pues dañando su dignidad de hijos de Dios, como tú dices, Ivonne. Qué hermoso sería que todos aquí, los que nos están escuchando y que no, o que, que les ha ido como de ladito la teología al cuerpo, o como que les parece que es un tema tan profundo que no pudieran estudiarlo o que no les atrae, créanme, les dejamos aquí nada más la encadita del bichito. No saben la maravilla que es la teología al cuerpo. Y hay muchísima gente ahora en las redes, en Instagram, cuentas preciosas de jóvenes que están ayudando a entender la teología del cuerpo a otros jóvenes y a otros padres de familia, y hay talleres. O sea, no es un tema que no se pueda entender y captar y que tengas que tener casi que un doctorado en filosofía para sí. entender y estudiar la teología del cuerpo. No, les animo, les animo a todos los católicos y no católicos que nos puedan estar escuchando de verdad a descubrir ese tesoro tan hermoso que nos dejó este santo, santazo de la iglesia. Jimena, yo tengo 47 años, ¿ok? Yo pasé 13 años escuela católica desde el kinder hasta la preparatoria, 13 años. Tú sabes la formación, tristemente, lo digo con mucho pesar, y yo quiero ser luz, yo no quiero amargarme ni criticar, pero tú sabes que ni una sola charla de castidad se me dio en 13 años de mis padres sacrificar tanto para enviarme a una escuela católica que yo no entendiera el maravilloso plan, que no es un no, el plan de Dios para la sexualidad no es un no, no hagas eso, no seas una cualquiera, no, el plan de Dios es para mi felicidad, para mi plenitud, para mi santidad, o sea, que yo ya, ya de grande, después de haber cometido tantos errores en mi vida, a las universidades que son este, realmente contrarias a la fe, tristemente algunas católicas también, me da mucha pena decir, solamente católico tienen de nombre en Latinoamérica como en Estados Unidos, no estamos preparados para esos ambientes. Después te enteras del bello plan, porque cuando cuando escribió Juan Pablo II la teología del cuerpo a fines de los una 70, estaba de niña, tenía varios claro. varios discursos y a principios de los años 80, porque eso nunca llega a las iglesias eh, locales. O sea, yo sé que usted está en, en un lugar muy liberal aquí en Los Ángeles, 
pero cuando te enteras tú lo hermoso que es el plan de Dios, que la sexualidad la inventó Dios, es un regalo para el matrimonio. Es una manera para que los esposos que se han eh, prometido eh, con sus votos, con sus cuerpos, con sus almas, esa devoción, fidelidad, apertura a la vida, es una expresión de amor, es un reflejo de la Trinidad. Este, para mí escuchar eso, ya tenía yo unos, como unos 25 años cuando yo con, conocí a católicos en la universidad, por cierto, ¿eh? misioneros ah, católicos en la UCLA. Conocí a católicos que me enseñaron a orar, que me enseñaron sobre la Eucaristía y también lo que enseña en la iglesia sobre la vida, sobre la sexualidad, que el anticonceptivo era pecado serio. Yo no lo sabía. Yo pensaba que era una opción. Después me entero que no. Dios permite solo los métodos naturales, que son una bendición para el matrimonio, que son como un pegamento para que no se divorcien, que es para que la gracia fluya. Todo esto era para mí un despertar y, y pues un, me nació como aquí, como mi, mi compañera Iván, ese celo de decir, no es que puedo amargarme y estar acá o puedo yo ser luz y ayudar a los demás. Y, y eso ha sido, eh, al igual a luchar por la vida, también hablar de la, de la, del plan de Dios para, para el ser humano que, que abarca la sexualidad. Y es ahí donde muchos pierden la fe, por cierto. Cuando un joven... Este, ya empieza eh, a experimentar con la, el sexo antes del matrimonio, no pueden reconciliar su fe a veces y dejan la fe. Eso ocurre en la universidad. Exactamente. Qué crucial es esto, ¿no? Y, y también, aparte, muchos somos pro vida, pero después surge un embarazo inesperado por experimentar con el sexo antes del matrimonio y estamos ante una decisión de si abortar o no. Y cosa que es tan terrible, me pasó a mí. Yo estaba en la universidad, una chica provida, contemplando el aborto, traicionando todo lo que yo sabía que estaba mal, porque instintivamente yo sé que el aborto está mal, y este, eligiendo el, el aborto, pensando que no hay otra opción, qué terrible que un joven esté así de, de, de perdido, que no tenga la información correcta, fue mi caso, yo no tuve un aborto porque yo tuve un aborto espontáneo, pero se, me quedé marcada por esa experiencia de la falta de información, que tienen eh, los jóvenes, no solamente aquel entonces, pero hoy en día también. Así que hay tanta oportunidad para hacer luz y vas a darle un gran regalo a cada mujer, cada hombre que pueda entender el, el plan tan bello de Dios para sí. la sexualidad. De verdad, y ahora hay tantas cuentas que estoy maravillada con este florecer de servir al Señor de tantos jóvenes. Hay cuentas de jóvenes mexicanas, amoras, amar así, con la Y, me encanta, de Andrea Cobos, no me acuerdo las otras dos, pero Yo, una de ellas de soltera, cuestión. ajá, una de ellas de soltera, la otra es recién casada y la otra es recién mamá. Pero Sofía, Sofía fechas. es la fundadora con su esposo, sí. Exacto, ¿ves? Y este, pues, pues sí, hay, hay otros de novios católicos, hay muchísimas que te dan la teología al cuerpo y puedes escuchar podcast, o sea, tú que estás escuchándonos ahí, que nos estás viendo aquí en Ingenio Femenino, de verdad, puede ser un... Eh, una gran luz también para tu comunidad, para tu grupo, decir, oye, vamos a empezar a escuchar en tu misma familia, solo con tu esposo, a ver, dele, vamos a escuchar un podcast, a ver cómo está esto, luego de pronto te puedes ir a metiendo en un taller, y no saben la riqueza, lo hermoso que es, y de verdad que no es para los casados nada más, este, pues los solteros, los célibes, todo, porque es una riqueza increíble, el, eh, todo el contenido de la teología del cuerpo, es una catequesis de todo el pontificado de de San Juan Pablo II, ¿no? En verdad no. que descubrirlo es, es que te cambia la vida. Así 
de ánimo. Sí. Me encanta como todo lo que están diciendo todas. Digo, yo creo que les comenté, soy misionera en una universidad. Bueno, trabajo con universitarios católicos, trabajo en las oficinas, pero esa es nuestra labor porque ahorita estamos en una cultura de la muerte y es verdad. O sea, cuando yo estaba en la universidad nadie me habló de esto. Yo no sabía que los anticonceptivos eran malos. Yo no sabía nada de esto porque ni siquiera, no es que escojamos lo malo, ni siquiera lo sabemos. Ni siquiera es opción en nuestra cabeza porque no lo sabemos. Entonces, les agradezco mucho que, que hablen de este tema, que lo toquen. Eh, también al final de la conferencia les tenemos varias sorpresas a todas las que nos están viendo. Tenemos un área de recursos donde pueden encontrar todo esto. Estaremos abriendo podcast nuevo, eh, páginas nuevas, todo para que tengan los recursos y el no saber no sea la razón para escoger lo incorrecto, ¿verdad? O lo malo. Pues una pregunta que les tengo a las tres, que creo que es súper importante para las mujeres que nos están viendo, incluyéndome a mí, ¿verdad? Eh, hablamos de las elecciones, hablamos de, de la vida, la cultura de la muerte, la familia, cómo está afectando todo. Pero siendo mujeres, ¿por qué creen ustedes que es tan importante que nos informemos en este tema? Porque es tan importante, una, que nos informemos y que lo defendamos también. Uh -huh. <risa> Híjole, no, la pregunta, pero... Sí, 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 sí está, está muy abierta. Híjole, tanta, tanta respuesta. Como mujeres y como hombres me parece que es igual de importante. Pero bueno, ya vamos a nosotras. Eh, sí, bueno, a las mujeres cada, que nos ven, sí, ¿verdad? Porque ca, ahorita... cada uno, sí, cada uno en, en nuestro estado, porque el formarnos y el informarnos da poder de adentro hacia afuera. Pero, y me refiero que es un poder que nace desde la verdad. Y no hablo de este empoderamiento absurdo que donde la mujer se siente, valga la redundancia, muy poderosa, que de poder no tiene nada, porque no se está dando cuenta que lo único que están haciendo es utilizarla y cosificarlo. Es invitarnos unas a otras con este conocimiento, con esta afirmación gozosa de lo que es la dignidad de hijas de Dios, ¿sí? Y hacerla tan apetecible a las otras mujeres de decir, mira, yo conozco esto en este tipo de formación, en esta teología del cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Y te la quiero presentar y presentarla como algo asequible, como bien decías, Jimena, como algo agradable. O, hoy necesitamos de verdad mujeres, mujeres no solo de estar metidas todo el día en la iglesia, necesitamos mujeres en medio del mundo santificándonos con la alegría, con esa sonrisa, a formarnos, a saber, formarnos para formar. No, no, hoy no es tiempo de dividirnos como mujeres y que si yo te veo que tú creces, yo te bajo. No, al contrario, si veo que tú creces, yo quiero tener eso de que tú tienes. ¿Cómo le haces? Porque tú y yo de la mano, nuestra, nuestra meta es el cielo, no es, no es el mundo. No es el mundo. Y aparte nos formamos y llevamos esa formación a nuestro hogar. Y, y este concepto de, de, de saber como cabeza de hogar está como mal entendido porque en realidad el que tiene que traer, vaya, somos los dos como matrimonio, pero a, al que le compete como cabeza de hogar es el hombre. El hombre, Así. su primera obligación es llevar la formación, llevar a Dios al hogar. Y a la mujer le competa embellecerle, custodiarla sacarla adelante entonces con todo lo que yo sé mujer, te voy a apoyar a ti varón para que tú y yo juntos saquemos adelante este barco que se llama familia y entonces las familias de afuera te ven y las amigas de afuera te ven ¿sí? y entonces tú vas a hacer con esa sonrisa y vas a ser tan asequible, lo repito, que lleguen contigo y te digan ¿cómo le hago? 
¿sí? Desde su historia. No te voy a imponer la mía ni mi conocimiento como tal, porque son sus heridas, es su historia, pero te, te voy a compartir cómo le hice yo. Por eso hay que saber, el, el, el saber da poder, de una, pero ese poder que les digo, esa de hija de Dios. Gracias, Iván. Muy cierto. Yo, yo creo que ahí, ahí lo que ha dicho Iván es tan lindo. O sea, de verdad hay que tratar de quitar este velo de la mentira que pone Satanás a la mujer. Recordemos cómo desde Eva, ¿no? Pero tenemos a la nueva Eva, que es nuestra Madre Santísima. Tratar de recordar a las mujeres. Eh, porque ahora, pues, el, el statement en la sociedad, lo que te dice es, mujer, tienes que empoderarte, como dice Ivonne. Y nosotros tenemos que saber que somos, por supuesto, pero no empoderadas, somos súper poderosas, porque somos hijas de Dios. Porque además nuestra feminidad nos identifica. Podemos hacer grandes cosas. Somos las encargadas de llevar junto con nuestro esposo a nuestros hijos ser santos, a vivir un matrimonio y una familia santa para llevarlos al cielo y hacer que nuestro hogar sea un hogar luminoso y alegre y hacer que eso mismo pueda ser transmitido a otros hogares, a, a nuestra comunidad y que cuando otra mujer te vea, te vea linda, feliz, alegre, exitosa laboralmente también porque el prestigio profesional no está peleado con que seas una excelente católica, con que seas una excelente hija de Dios, porque ese mismo prestigio profesional va a hacer que otros se vean atraídos, que otras mujeres digan, oye, ¿qué haces? ¿Cómo haces todo lo que haces? Y bueno, o sea, por amor a Dios, porque, porque en realidad estoy viviendo a plenitud mi identidad de mujer, mi feminidad. Ahora el feminismo radical se quiere vender un montón de otras cosas, ¿no? un montón de antítesis de lo que es realmente el ser femenina. Por eso también los providas somos pro-mujer, pro-femenidad, porque tenemos que tratar de rescatar esos valores de la identidad de la mujer, de la identidad femenina, ¿no? Y, y, y esa hipocresía femi feminista radical, que las llamo yo feminazis, ¿no? Que abogan por el aborto porque hay mujeres que mueren, pero cuando en realidad matan a mujeres o mueren mujeres de otro, de, de, en, en otras causas, pues ya ahí sí no se meten a defenderlas, ¿no? Cuando en, en el caso de, de esa de Amy Barry, que ojalá este, pues, eh, eh, hubiera sido otro el contexto, pero ella es católica, la, 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 la que el presidente Trump pues, nominó, sí. Este, sí, y, y, y ella es católica con siete hijos, o sea, ¿Por qué las mujeres, las feminazis que dicen abogar por el empoderamiento de la mujer, porque la mujer no tiene las mismas, este, los mismos derechos en la sociedad, porque no ejerce cargos públicos y espacios dentro de la sociedad? ¿Por qué no la apoyaron a Amy Barrett? Pero la atacaron horriblemente. Entonces es esa hipocresía que las mujeres que están en la universidad y que se están dejando a veces llevar por, por estos por, por esta eh, ideología, por este adoctrinamiento, ¿verdad? deberían abrir los ojos, porque es una hipocresía feminazi. O sea, a, a Amy, que es una mujer que, que tiene siete hijos, que ha adoptado, que, que no es antirracista para nada, que es una mujer brillante, que, que ha tenido toda una carrera de éxito, entonces a ella, por ser prohibida, sí, la atacaron horriblemente. 
Entonces, eso es lo que tenemos que rescatar también nosotras como mujeres católicas, todos nuestros valores, porque en realidad eso es lo que Dios quiere, que seamos libres, plenas, felices, y no vamos a hacer nada de eso si nos vamos a, a andar con, con, con estas cosas que son tan, tan antivalores de verdad. Sí. Tenemos que recordar a la mujer ese don, privilegio tan grande que tenemos de poder ser madres. Es un privilegio tan grande. El hombre no lo tiene. Y qué gran mentira decirle a la mujer que un hijo es una carga. Y cuánta, y cuánta humillación, cuánta crueldad existe en el mundo una mujer embarazada. Ustedes lo saben. Ustedes han, han escuchado testimonios de mujeres embarazadas que cuando tienen su cuarto quinto embarazo, la respuesta inclusive de personas en la iglesia. ¿Otro? ¿Y cómo le vas a hacer? ¡Híjole! ¡Te aventaste! Eso no el es... Bullying. El bullying. El bullying a la mujer embarazada que debe ser la mujer más protegida este, y felicitada. Tenemos el privilegio de dar la vida. Tal vez nos hagan superior a los hombres. Ese don, ese poder de poder co-crear con Dios. Con el, con, con el hombre y mujer co-creando con Dios. Es algo tan grandioso. Pero el mundo, el feminismo radical, anti-Dios, marxismo, esto que eso nos ha estado vendiendo, le dice a la mujer que su feminidad, su fertilidad es su enemigo. Su hijo es su enemigo. El hombre es tu enemigo. ¿Sí? Entonces, la, las mujeres católicas cristianas que tenemos esta formación, tenemos que esparcirla. No estar siempre la defen defensiva. De que si el matrimonio entre homosexuales, la defensiva, Salgamos con la verdad. ¿Qué es ser femenina? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser feliz? Yo soy soltera. Yo no tengo lo que tal vez ustedes digan que, que puedo tener para ser feliz o, o el mundo. O, yo soy soltera. No tengo hijos. No tengo casa. Vivo en un apartamento aquí. Este, pero, sin embargo, la mujer que tiene a Dios lo tiene todo. Si yo busco a Dios, yo soy feliz. La vida está llena de, de problemas. Pero una mujer casada, soltera, viuda... Con Cristo lo tiene todo. Cuando nosotras como Provida proponemos a una madre embarazada en, en crisis que, es, que escoja la vida, es muy grande lo que estamos proponiendo, algo muy, muy hermoso, que a pesar de los problemas y todo lo que está pasando en el mundo y toda la crueldad y todo, todas las carencias, la estamos invitando a imitar a Cristo. Miren ustedes la diferencia entre las palabras de Jesucristo y las palabras de una feminista regular. Mira, Jesucristo, ¿qué dijo en, en, en la última cena? Este es mi cuerpo y lo entrego por ustedes. Dio su cuerpo, dio su vida por amor a nosotros. Y las feministas dicen, este es mi cuerpo, por tanto hago lo que yo quiera con mi cuerpo. Que por cierto, no es su cuerpo, es un cuerpo separado, cuerpo? un ADN separado, es otro, cuerpo. otro corazón, es otra es persona. Lo que Exactamente. Hay. Entonces, Ay, tenemos sí. esta dicotomía, o sea, tenemos esta, esta diferencia tan radical. Entonces, um, mujeres católicas pro vida, por favor, compartan esto, no se lo guarden. La belleza de ser mujer, las mujeres que están en casa con sus hijos, este, amas de casa, ¡Qué bello papel! El más importante del mundo ser madre, ser esposa. O sea, no se avergüencen, no, no, se, no se disculpen, todo lo contrario. Son tan bendecidas. 
tan bendecidas. Así que, por favor, eh, tengan esa confianza de que lo que dice la iglesia es verdad. Anúncienlo y no teman nunca decirle a una mujer que escoja la vida. La vida sigue estando llena de problemas. Con ese aborto que ya se haga, no van a terminar sus problemas. Muchas mujeres dicen que cuando abortaron, comenzaron sus problemas. El aborto te trae amargura, arrepentimiento, problemas de salud, problemas mentales, alucinaciones, pesadillas, de por años, décadas, puede durar uh, este, estos estragos. Así que, por favor, no teman. Aparte que existen muchos recursos, 3,000 centros de ayuda para la mujer embarazada en Estados Unidos y también una red entera de, de centros en Latinoamérica. Cada Así lugar, es, hay... los centros de aborto de apoyo a la mujer. Sí. Oye, Astrid, ayer agarro el bebé y de verdad me, vin, me vino como una luz. Ayer vi un, un post de alguien que puso, la mujer que aborta está matando al único ser que le va a dar alegría por el resto de su vida. Y uh -huh. se me salieron las lágrimas. Ay, sí. sí. Porque de verdad, uh -huh. o sea, yo que soy madre, mis hijos son mi alegría. O sea, mis hijos son el regalo más grande que Dios me ha dado. Y ni por un segundo, o sea, de verdad, le doy gracias al Señor, pero por, ni por un segundo, cuando una madre ve a un bebé en su vientre, ve el primer eco, no creo que se le pase por la cabeza, por más desesperada que esté, de que ese bebé no nazca. No creo que se le pase la cabeza el no tener una mínima ilusión de tenerlo en sus brazos. El problema es eso, la falta de conocimiento, la falta de información, porque te dicen que es un, un cúmulo de células y que no te preocupes. Y es eso, un bebé de ocho semanas, de doce semanas, es mí, ¿no? Está completamente formadito. Y, o sea, en realidad a mí me impactó mucho la alegría que tiene una madre de ser madre, que Dios nos hizo en la perfección total para tener esa plenitud a quien está llamada a ser madre, ¿no? a quien Dios le dé esa misión. Y recordemos que madre puede ser, pues, la mujer yo creo que es, es madre siempre, tiene su esencia, porque no solamente se es madre biológica, pero también se es madre espiritual como tú haces. Me quitaste cuántos, las palabras. Así la vi. Sí. ¿Cuántos bebés, cuántos bebés van a estar recibiendo a Astrid? En el cielo cuando llegue. Con alfombra blanca, llena de rosas, diciéndola, bienvenida, bendita hija de mi padre. ¿Cuántos, cuántos, cuántos? O sea, y, y incluso aquellos que que tomaran la mala decisión de, 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 de que, de que él, ellos quisieron hacer y las mamás no los dejaron, incluso esos van a estar ahí diciendo, tú hiciste Así lo que es. pudiste, Astrid. Y eso es, eso es me recordaste las palabras de mi tan amadísimo San José María, eh, eh, por eso hay que formarnos, para hacer hogares luminosos y alegres como mujeres y presentar esta información como es, como gozo, con alegría, no con caras largas. Que a la mujer se le apetezca, porque tú y yo queremos seguir las virtudes de María. 
No es porque yo quiera ser como tú, mujer, como tal, porque yo sé que en ti están las virtudes de María, o por lo menos le luchas. Y esa es la alegría que traemos, que necesitamos traer al hogar. Esa alegría, esa alegría se contagia, esa alegría educa. Sí, educas. Esa alegría evangeliza muchas veces sin hablarla. Entonces, es súper importante lo que decías, Priscila, formarnos para formar desde el amor, buscando la unión y formarnos para corregir. Cuando hay que corregir, ¿por qué? Te corrijo porque te amo, porque no es que estemos locas. Que, que el matrimonio homosexual, que aparte es un oxímoron, lo sabemos, eh, no iba en contra. No, es que verdaderamente vemos en ti la dignidad que no queremos que pierdas, porque lo que está en riesgo claro. es tu alma, es tu vida eterna, esto es temporal. ¿Por qué no les hablan así de claro a las mujeres? ¿Por qué no les dicen tú abortas a ese niño, a esas células, si las quieres llamar así? Y lo único que te hace es madre de un hijo muerto. Porque madre no vas a dejar de ser. De un hijo muerto, que aparte cuando tu conciencia despierta, te vas a dar cuenta. Un hijo que tú mismo mataste, Dios mío. O sea, pero Dios es tan grande que hasta eso perdona y hasta eso sana. Oh. Pero si tú y yo le podemos ayudar a evitar a esa mujer y a ese hombre, porque los hombres también abortan, que pase por semejante dolor, por supuesto que nos tenemos que formar, Priscila, y, y saber que dentro de esta formación y de esta batalla la vamos a pasar como decimos en México, y no es mala palabra, del nabo, porque la batalla espiritual <risa> se nos va a poner, pero de peor, espantosa. Peor. Pero Por si Cristo es no se bajó de la iglesia, ¿sí? pero si Cristo no se bajó de la cruz, tú y yo no nos podemos bajar de la cruz con él y a salvar vidas. Punto. Así es. Así es. No, Ivonne, muchísimas gracias. De verdad, no saben qué alegría me da escucharlas, compartir con ustedes, porque lo necesitamos, necesitamos escuchar las cosas como son y defenderlo, porque hoy en día ese es el problema, como que nos da mucho miedo, o sea, yo se los digo, en el ambiente en el que estoy, en el, el ambiente universitario, es súper difícil decir que eres pro vida, es súper difícil sí. defender eh, nuestra fe, defender lo que creemos, defender la familia, desde la familia, porque, o sea, para la gente hoy en día ni siquiera es necesario el matrimonio. ¿verdad? O sea, puedes hacer lo que quieras, es tu cuerpo y, eh, bueno, lo que hemos aprendido en esta conferencia, en especial del genio femenino, teología del cuerpo, todo lo provida, sanación, es necesario, una, reconocer el poder femenino, ¿verdad? El, el saber ser femenina de la forma correcta, usando los dones, los regalos que Dios nos da, pero también, trae, o sea, llevando esto a, a la misericordia de Dios, ¿verdad? A regresarlo a Dios, de que es necesario no nada más pensar en el yo, ¿verdad? Es el pensar en los demás, el, el defender a los demás, amar a los demás, porque creo que Astrid lo mencionó, o sea, es lo que hizo Jesús. Y él, ¿qué fue lo que nos dijo? Amen como yo los he amado y cómo nos amó él entregándose por completo. ¿verdad? Y tal vez no va a ser fácil y la lucha siempre va a ser, como decían, va a estar del nabo, <risa> batalla espiritual, pero entre todas lo podemos hacer. Y me encanta que literal todos estamos físicamente en otro lugar y podemos juntarnos para hablar de esto y unirnos como mujeres, yo para aprender y ustedes para compartir <ríe> de este tema. Pero antes de terminar, porque se nos está acabando el tiempo y que yo creo que podríamos hablar de esto por horas también, algo me gustaría preguntarles, algo que le, les gustaría a ustedes recomendarle a las mujeres que nos están viendo, a esas mujeres que tal vez son mamás o que tal vez son solteras o que tal vez son jóvenes 
que, que les cuesta el luchar por esto, el luchar por el ser pro vida, el compartir que son pro vida y el defenderlo, ¿verdad? ¿Cómo, qué, ¿Qué les recomendarían para que no tuvieran ese miedo? Porque hoy en la sociedad eso es lo que está pasando. O sea, nos están dando miedo de que, ay, es que si comparto ya no me van a querer. O si hago esto, van a decir que, que estoy loca o lo que sea, ¿verdad? O sea, es puro miedo de demostrar quiénes somos en realidad, ¿verdad? Nuestra identidad como hijas de Dios. Entonces, ¿qué les recomendarían a las mujeres que nos están viendo en estos momentos? Yo, yo quisiera recomendarles dos cosas. La una, que como estamos viviendo siempre en batalla espiritual, no aflojen eh, todas las armas que Dios nos dice y que nos dice en el Evangelio la, eh, de la batalla espiritual. La armadura de la batalla espiritual, que son los sacramentos, la, la misa, la comunión, la palabra de Dios y la oración. Nuestra Madre Santísima este, es la que eh, lucha, la que intercede eh, junto a nosotros en esta, esta dura batalla por la defensa de la vida. Así que, como es batalla espiritual, no hay que dejar las herramientas. Y la segunda cosa que les recomendaría a las mujeres que nos están viendo ahí, jóvenes o adultas, es que nunca le vas a caer bien a todos, ni, ni todos te van a amar. Pero sí que es importante cuando tú sientes que estás en una comunidad compartiendo tus mismos valores, tus mismos criterios, tus mismas luchas. Que Mira, si este tema realmente te llama la, la, la atención, no solamente desde una ética provida como católico, sino que quieres dar un pasito más y quieres ser parte de y ayudar con tus dones al servicio de Dios en, en esta batalla, que, te, que busques, que busques en, 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 en las redes, hay, en Instagram, en Twitter, hay, si no eres Twitter, pues busca en Instagram, donde está el 80% de mujeres, ahí en Instagram es la plataforma para las mujeres, pues búscate ahí, hay muchísima gente y grupos jóvenes de mujeres y de, y de hombres también que están unidos eh, con, unas lindos, con unos lindos proyectos para defensa de la vida, para educación, para teología del cuerpo, para una serie de cosas, lo que más te llame la atención. No te quedes estática. Recuerda que de verdad Dios cuenta con cada una de nosotras. Y si en este momento estás escuchando esto, será porque el Señor quiere poner en tu corazón, oye, tú, que tienes esos dones que yo te di, ponte en movimiento, porque te necesito. Así que esa es la recomendación que yo, yo les daría. Eh, les dejo a mis otras compañeras que tienen mucho que decir también. Muchas gracias, Simena. Te toca, mi querida Astrid. Ah, bueno, <risa> uh, estoy, estoy de acuerdo con lo que han dicho sobre la formación. Me parece tan importante, porque formarte tu mente también nos enamoramos más de Dios también y nos da ese ánimo por la certeza para poder compartir la verdad. Les recomiendo tres, dos, dos encíclicas y un, un libro. Este, el, el primero, Humanevité, de Pablo VI, es cortísimo, son 40 párrafos eh, de San, San Pablo VI que habla sobre la, la, sobre la vida humana, Humanevité, que habla sobre por qué la iglesia este, se pronuncia en contra del anticonceptivo a favor de la vida. Entonces, y el matrimonio, y bueno, también da cinco profecías, Pablo VI, de que si aceptamos el anticonceptivo, ¿qué va a pasar en la sociedad? Y ustedes van a ver que todo lo que él predijo se cumplió y hasta está peor la, en la sociedad hoy en día. Fórmense en ese tema, el Evangelio de la Vida, que es el, la encíclica hermosa de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, sobre el movimiento pro vida, sobre, sobre lo que es la lucha en defensa de, de lo nacido, también habla hermosamente sobre las madres mujeres que han sido 
lastimadas por el aborto y es un gran ánimo para los que estemos en la lucha a favor de, de la vida. Y una, un libro, este, voy a robar un poco de, de Ivonne, de lo, su tema, pero Amor y Responsabilidad te va a dar un profundo entendimiento de lo que es ser mujer, ser hombre, el papel, el complementarlos, para que tú tengas muy claro eso, para que cuando tú hablas con una mujer, eh, tengas un fundamento donde poder partir para decirle por qué tenemos esta tarea tan hermosa de dar la vida. Somos tan privilegiadas como mujeres. Eh, también quiero recomendar eh, rápidamente lo que, lo que uh, hemos visto en 20 años en nuestro centro de ayuda atendiendo mujeres uh, pobres, mujeres eh, de bajos recursos inmigrantes, o sea, los casos más difíciles. Hemos preguntado a cada mujer, después de que vienen con su bebito o están por, por la vida, les preguntamos, ¿qué fue lo que más te ayudó para cambiar de parecer, para rechazar el aborto y para escoger la vida? Las dos respuestas más populares, yo diría que casi ni siquiera varían. Y damos ayuda económica, ayuda material, las llevamos al doctor, estamos con ella horas, vamos al hospital con ellas. Las dos respuestas, número uno, el amor de tus palabras, cómo me recibiste, cómo me alentaste, me dijiste que mi niño era la bendición, me dijiste lo que dice Dios en su palabra sobre mi embarazo, sobre mi vida. Número uno, el amor, el cariño. Número dos, la verdad. Me enseñaste lo que era un aborto, cómo se realizan, cómo es el aborto en un video, en una imagen. Mira mi bebé. El amor y la verdad son los que cambian las mentes y los corazones. Todo lo demás también es parte de amor, por cierto. Es, es importante, pero no es lo que ellas dicen que es lo más, lo más contundente de, de, de todo esto. Este, y algo como lo que decía Jimena, yo les invito a profundizar siempre en las armas tan poderosas de la iglesia. Una arma que les quiero compartir que yo descubrí hace tres años que me cambió la vida fue entender que eh, el... el la oración se acompaña con el ayuno. Yo le tenía mucho temor al ayuno. Empecé a ayunar hace tres años eh, con mucho temor, pero lo empecé a hacer con, con esa esperanza de que Dios usara ese sacrificio para salvar vidas y terminar con el aborto. Eh, pero lo que al final pasó también es que yo me sané, yo me liberé y yo pude orar como nunca. O sea, yo me, me costaba tanto sentarme delante de Dios una hora, media hora, cinco minutos me quedaba yo. Pero después del ayuno empecé yo a entender que Dios me estaba fortaleciendo, me estaba liberando, sanando. Y este, llevo tres años, estoy tan agradecida con Dios y quiero compartir con ustedes ese bello don para que lo, lo busquen, lo profundicen. En mis redes sociales pongo um, pensamientos y tips sobre el ayuno y lo que dicen los santos. Si quieren seguirme en Facebook, Astrid Bennett Gutiérrez, o también Instagram, también estoy como Astrid Bennett Gutiérrez, y también para que vean nuestro programa Informe Provida, sale hoy uh, viernes, este, siete y media hora del este, creo. Um, bueno, vean ustedes el, el, la programación del de WTN, eh, Informe Provida, estoy en, en español con, con Patti Sandoval también, las dos estamos dando temas de actualidad, eh, también nos apasiona mucho el hablar sobre lo, la grandeza de ser mujer, el don de la vida y la defensa en, en contra del, del aborto. Okay. Gracias por este tiempo, Priscila y compañeras. No, muchísimas gracias a ti. Y bueno, pues hay que invitarlas, ¿no, Priscila? Que nos manden sus preguntas. Aquí estamos todavía con ustedes en el panel. Y, y, y yo te comparto lo que eh, a mí me ha funcionado hasta el día de hoy, incluso cuando pasé por la gran crisis de, de, de nuestro divorcio. 
es que nunca quité mis ojos del corazón de Cristo. Y a veces me podía llenar de miedo y yo me daba cuenta que me llenaba de miedo cuando mis ojos los quitaba de su corazón y los ponía hacia mí. Entonces, esa sería mi invitación y, y, y lo más grande que yo te puedo ofrecer, no quites tu mirada de Cristo. El amor y el miedo no cohabitan, no pueden cohabitar. El miedo no viene de, de, de Dios. Dios es la certeza. Dios no te promete que vas a tener una vida fácil. Jamás en ninguna parte de su palabra dice eso. Al contrario, te dice que hasta vas a morir y te van a perseguir. Pero qué padre morir por su amor. Qué padre que te persigan porque hasta el final, como mi San Joselito, mi cristero mexicano, vamos a llevar el estandarte de viva Cristo Rey. Viva, viva Santa María de Guadalupe. Y otra vez, como decimos en México, no nos rajamos, no quites tu mirada del corazón de Cristo. Ese corazón, por ese corazón fuiste salvada. Ve, ve, ve qué tan grande eres que una sola gota hubiera bastado para que tú hubieras sido rescatada. Y así es como te está rescatando Cristo el día de hoy si tú estás escuchando esto. Cristo está llegando con el enemigo y le dice, lo siento, esa mujer es mía, yo ya morí por ella, así es que te largas. Date cuenta del valor que tienes, mujer. Regresa tu mirada a Cristo, regresa tu mirada al corazón y dile a mamita María, yo se lo digo todos los días, ay madre, ya sé que, ya sé que es mucho pedirte, pero ay, ¿qué te cuesta? Préstame tus virtudes, ¿qué te cuesta? Y si te las presta, y si te encamina, y si te encamina, porque no hay, aparte no hay nada que Jesús le niegue a María. Entonces, tómate de esas armas espirituales, recibe todos los días la Eucaristía si te es posible, si estás en de, con tu alma y con esa disposición, de esas armas espirituales. Hoy como católicos no nos podemos dar el lujo de ser solo católicos de domingo, no podemos, necesitamos ser de comunión, misa diaria. Esa lucha ascética se termina en el cielo. Así es que mil gracias. Qué, qué maravilla de Palen, cómo aprendí de ustedes hoy. De verdad, doy gracias a Dios por sus vidas. Muchas no, gracias a ustedes. Qué hermosa, Ivonne, Priti, Astrid. Mando un beso grandote. Gracias. Igualmente, de verdad. Y me gustaría invitar a las mujeres que nos están viendo, como decía Ivonne, que pongan sus preguntas aquí en el panel. Aquí nuestros panelistas van a estar entrando para contestar todas las dudas, preguntas que tengan, porque es un tema un poco, no complicado, pero difícil de entender hay veces y muchas veces tenemos dudas. Y la mejor forma de formarnos es haciendo estas preguntas, encontrando las respuestas, ¿verdad? Y Cristo tiene todas estas respuestas. Así que muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Qué bendición compartir con ustedes, aprender de ustedes y qué gran ejemplo de, de una mujer católica en el mundo de ustedes. Así que seguimos aquí en contacto, seguimos en la conferencia. Invito a todas a que sigan viendo nuestras sesiones, nuestros paneles, conferencias, nuestros cafecitos, oraciones, todo lo que tenemos porque es para ustedes y por ustedes. Bueno, cuídense mucho. Que Dios las bendiga. Bye.